0: Dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Pablo escribió casi dos terceras partes del Nuevo Testamento Y en esas en ese, en ese dos terceras partes hay dos cartas La primera y la segunda de Corintios Una es primera y otra después, vea qué genialidad la mía Todo este estudio de teología para llegar a eso la primera carta a los Corintios es una carta que tiene un lenguaje fuerte. Pablo estaba tratando de corregir algunos problemas que había en la iglesia de Corintios. Había inmoralidad sexual, había borracheras, había abuso en la cena del Señor, que hoy al final vamos a compartir la comunión, que hoy lo hacemos con un pedacito de pan y un poquito de jugo, pero que en aquel tiempo era una cena, Arroz con pollo, frijoles molidos, plátanos maduros, arracache. Y había abusos en, en, en la celebración de la cena del Señor. Había un abuso y un mal uso de los dones espirituales, había divisiones y contiendas. Así que el, el contenido de la, carta, de la primera carta a los corintios es fuerte, es, es realmente una exhortación para corregir todos estos pecados y estos problemas que se estaban dando. Pero en la segunda carta a los corintios cambia el tono. Ahora eh, Pablo se va a encargar de motivarlos, de instruirlos, de corregirlos para darles ánimo por las diferentes circunstancias que estaban pasando. Él estaba pasando por circunstancias difíciles, la iglesia estaba pasando por circunstancias difíciles, ahora a él les va a dar aliento, esperanza, a una iglesia que estaba desalentada, desanimada, desesperada por diferentes razones. Y quería ubicarlos correctamente frente a las pruebas de la vida. El gran problema que nosotros tenemos como cristianos y como seres humanos es que nos desubicamos frente a las pruebas de la vida, frente a las circunstancias. Y Pablo va a agarrar, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, va a ubicar a la iglesia y nos va a ubicar a nosotros para enfrentar esas situaciones en cada momento de, las vidas, de la vida. El desánimo puede desarmar al más valiente y opaca el más optimista. Y es un sedante que adormece la vida de las personas cuando por mucho tiempo hemos pasado sin, sin esperanza y rodeado de muchas pruebas. Es inevitable pasar las pruebas. Todos somos testigos de que es inevitable y que simplemente llegan. Llegan las buenas y llegan las malas. Algunas hemos sembrado para ello y otras solo llegaron. Pero Pablo les va a dar un antídoto para el desánimo para enfrentar las situaciones y para hacerlo de la manera correcta. Hay situaciones en la vida que nosotros no podemos controlar. De hecho, casi que no podemos controlar nada de lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar y administrar correctamente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y enfrentarlos de la manera adecuada es lo que Dios quiere que nosotros tengamos y nos ha dado las Escrituras para enfrentarlas correctamente, el poder de su Espíritu y la verdad de su Palabra. Vamos a enfrentar pruebas, lo que no podemos permitir y lo que Pablo no quiere que suceda es que nos volvamos víctimas de las circunstancias y constituirnos o sernos víctimas de las circunstancias es permitir que las circunstancias nos causen daño o un perjuicio y eso es lo que no debemos de permitir y eso es la razón por la cual Pablo está escribiendo. Pablo les está diciendo depende de las herramientas que ustedes utilicen, Depende de las armas que ustedes utilicen para enfrentar las pruebas, así serán victoriosos. Si lo hacen con las armas espirituales, con la fe, con la palabra, con el espíritu, con la oración, les va a ir bien. Pero si, si lo hacen de manera incorrecta y se equivocan a, aplicando eh, sentimientos y emociones, van a fracasar en ese proceso. Cuando estamos bajo el fuego de las pruebas, es muy fácil caer en el emocionalismo y dejarnos guiar por las emociones y los sentimientos. Y Pablo quiere que nosotros tengamos siempre una forma correcta de enfrentar las circunstancias. Él ha pasado por circunstancias, les está escribiendo, ahora vamos a leer, y les está diciendo que él, el apóstol de los apóstoles, ha pasado por pruebas, ha pasado por circunstancias y que él no está ajeno. Porque a veces creemos que cuando estamos haciendo las cosas bien, que cuando estamos haciendo las cosas como Dios manda, no deberían de venir pruebas a nuestras vidas. Pero tengo una buena noticia, van a llegar. Pero Pablo entendió que habían llegado por una razón y ahora vamos a aprender eso. Pablo sabía que se podía ser victorioso. Él estaba envejeciendo y estaba enfermo y sabía que tenía que darles un aliento y una esperanza a la iglesia para que supieran que él mismo estaba pasando por esas circunstancias. Y él les va a contar un poco que vamos a leer en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Él no quería que desconocieran eso, que supieran que él estaba pasando por circunstancias difíciles y que no es pecado y no está mal pasar por circunstancias difíciles. Estábamos tan agobiados... Bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero aquí hay un pero. Por eso le puse esta enseñanza, sí, pero no. Sí van a haber pruebas, pero no vamos a estar destruidos. Sí van a haber pruebas, pero no vamos a estar desanimados. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Pablo le está dando un sentido y una razón a lo que estaban enfrentando. Y dice, lo pasamos y entiendo que eso lo sucedió para que aprendéramos a tener confianza en Dios y no en nosotros mismos. Uno de los grandes trabajos que Dios tiene que hacer con nosotros es que traslademos nuestra confianza de nosotros mismos a Él. Y ese es el gran reto que Dios tiene con nosotros y ese es el reto que nosotros tenemos con nosotros mismos. Dejar de confiar en nuestras habilidades, en la forma en que resolvemos nuestros propios problemas para empezar a confiar en Dios. Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró, ahora le está reconociendo y les está contando que Él lo libró y nos librará de tal peligro de muerte. Lo está haciendo y lo volverá a hacer todas las veces que sea necesario. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Pablo les está contando, sí, hemos pasado por circunstancias difíciles, pero aprendimos a confiar en Dios. Aprendimos que Él nos libra, aprendemos que Él está con nosotros, aprendimos a ser valientes a la hora de enfrentar las circunstancias. Nadie quiere pasar por la, la prueba de fuego, nadie quiere pasar por las aguas turbulentas, pero llegan. Como siempre lo he dicho en este púlpito, la vida es así, no la he inventado yo. Y ahí está, con las pruebas. Pablo entendía muy bien lo que dice Romanos 8, 28, que dice que todas las cosas son para bien a los que aman a Dios o a los que Dios aman. Su trabajo y el mío es amar a Dios, amarlo profundamente, no buscar soluciones, es amarlo profundamente para que todas las cosas se conviertan en nuestro bien y no para nuestro mal, aunque al principio no logramos entenderlas. Pablo había entendido que muchas de las circunstancias que él había vivido y que estaba viviendo tenían un proceso de enseñanza. Si usted y yo logramos entender que cada situación que pasamos en la vida es para que aprendamos, nos hará más fácil el camino. Si usted piensa que está pasando por angustias y situaciones difíciles porque Dios no lo quiere, porque Dios es malo, porque Dios no está con usted, porque Dios lo abandonó, porque Dios le está pagando mal, va a fracasar a la hora de enfrentar esa prueba. Pero si usted entiende que no tiene que ver con el amor de Dios Sino con una enseñanza que le va a traer bien a su vida Lo vamos a enfrentar de manera diferente Miren lo que dice Filipenses 4, 11 al 13 No digo esto porque esté necesitado Pues he aprendido ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? He aprendido, he aprendido. Pablo les está escribiendo, les está diciendo No digo esto porque esté necesitado Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que, se, que me encuentre, en cualquier situación que se encontró, en que él estuvo, entendió que había aprendido y les estaba contando eso para que ellos tuvieran entendimiento en, esa, en ese sentido. Sé conocimiento personal, experimentación, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido otra vez, le dice a los filipenses, a vivir todas y cada una de las circunstancias, Todas y cada una, las buenas y las malas, las no tan buenas y las no tan malas, tanto para quedar saciado como para pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y aparece el famoso versículo de Filipenses 4:13. «Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Él había aprendido a que todo lo podía lograr en Cristo que lo fortaleció. Había entendido que el proceso de enseñanza tendría como conclusión, como final, no su destrucción, no convertirse en víctima de las circunstancias, sino que había aprendido a que todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Entendió que su fortaleza no estaba en sus propios recursos y en su propia sabiduría, sino en Dios que le dio la fortaleza para seguir adelante. Si cada uno de nosotros logra entender eso, seríamos cristianos diferentes. Veríamos las situaciones de la vida de una óptica totalmente diferente. Ahora vamos a estudiar el texto que vamos a tratar hoy un poquito más. Y está en ese mismo Carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 9. Después de haberle escrito lo que leemos dice, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea la, que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. No estamos atribulados en todo, perdón, que estamos atribulados en todos pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados, perseguidos, perdón, perseguidos, no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo quería inyectarles fe, inyectarles ánimo y les estaba diciendo, si sí, hay una realidad en nuestras vidas, si sí, no podemos negar que estamos en una situación difícil, pero lo vamos a enfrentar con la óptica correcta, ubicarnos correctamente frente a las circunstancias y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hay dos elementos importantes que Pablo quiere que entendamos. Primero dice que somos vasos frágiles. Usted y yo sabemos que somos vasos frágiles. El vaso de barro es un vaso frágil, irregular, imperfecto, de muy poco valor. A veces nos creemos copas de cristal, pero no es así. Somos vasos de barro. Miren cómo un virus paralizó al mundo entero que ni vemos y nos controló a todos. Somos vasos de barro, imperfectos, de poco valor, en relación, claro, a la a la excelencia y la gloria del Señor. No es que tampoco podemos despreciarnos y si decimos que somos basura, pero en relación a lo que Dios quiere de nosotros, si entendemos que somos vasos de barro, podría él depositar lo que viene en la segunda parte. Ahora, usted ha visto esas alcancías que son chanchitos, ¿verdad? Todos creo que tuvimos alguna, ya creo que no las hacen, hay una generación que no las vio nunca, ahora esa alcancía tiene forma de teléfono, pero los que tuvimos una alcancía de, de, de un chanchito de barro, sabemos que el valor de ese chanchito al final del año dependía de cuánta plata le hubiéramos echado ahí. Y si le hubiéramos echado dólares o euros, mejor. Pero el chanchito valía no por su por el material que estaba hecho, ni porque fuera una joya, sino por lo que le depositamos adentro. Esa es la idea que Pablo quiere que entendamos. Que nuestro valor no está en la parte de afuera, sino en la parte de adentro. Por eso dice que tenemos este tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? La revelación bíblica. ¿Cuál es el tesoro? La palabra de Dios. ¿Cuál es el tesoro? Su espíritu. Ese mismo poder que levantó Jesucristo entre los muertos habita hoy en nosotros. Pablo quería que entendiéramos que nuestra fortaleza no está en la parte externa, sino en la parte interna de cada uno de nosotros. Por eso, trabajar en nuestro interior es lo principal de nuestras vidas. Está bueno que hagamos ejercicios, que comamos bien, pero eso pasará algún día. Pero lo que esté adentro de nosotros nos va a ayudar a enfrentar las diferentes circunstancias a tener una revelación mayor del Espíritu de Dios y la verdad de su Palabra, y eso es lo que nos va a sostener en tiempos de dificultad, lo que haya dentro de cada uno de nosotros. ¿Y para qué dice Pablo que, que, que entendamos esta realidad? Porque eso es lo que nos va a sostener en momentos de dificultad, para que se vea la excelencia del poder de Dios y no nuestras propias capacidades, que de todos modos nos sirven para mucho. Ahora, en el texto que leímos, de capítulo 4, versículo 9 y adelante, Pablo está dando un listado. El primer listado lo podemos poner como si fuera una columna, la columna A. Esta columna nos dice que podemos estar atribulados en todo, en apuros, perseguidos y derribados. Esto llega en la vida. Esto no se escoge, aunque algunos pudieron haber sembrado para, para vivir así, la realidad es que las situaciones de la vida solo llegan, nosotros no las escogemos. La columna A, la columna a mi derecha es una columna que va a llegar, son realidades de la vida, son experiencias de la vida. No podemos controlar esas cosas. No podemos negarlas. De hecho, Pablo no las está negando, las está enumerando y decirle, ciertamente estamos pasando por esas circunstancias. Ahora, no me gusta imponer criterios de conducta cristiana, pero me preocupa cuando la gente, en lugar de fe, lo que hace es negación. Cuando alguien está enfermo, hay gente que cree que dice, usted no diga que está enfermo, usted no diga que está enfermo. No, pero sí estoy enfermo. Cuando yo estuve muy malito en el año 2019, había gente que decía, piense que no está enfermo. Y yo, estoy enfermo. Porque no es una realidad de la vida. Lo que Pablo me dice es que estoy enfermo, pero puedo declarar que Jesucristo llevó mi enfermedad a en la cruz del Calvario y que por su llaga yo he sido sanado. Eso es lo que quiere decir Pablo. Me explico. Pablo no está diciendo que negamos la realidad. De hecho, la fe no niega la realidad, sino tiene la capacidad de modificarla, de transformarla. Porque si negamos los hechos, entonces, ¿para qué tener fe? Y si negamos que estamos enfermos, entonces, ¿para qué hora pedirle al Señor que lo sane, si está enfermo? El hecho de que reconozcamos que estamos en una situación no nos hace reconocer que estamos derrotados. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes están y, nos, y yo estoy pasando por estas circunstancias de la vida. La columna A es una columna que llega, es una columna que tenemos que enfrentar. No es mala, todos estaremos, hemos estado, estamos o estaremos en alguna de estas circunstancias de la columna A. La columna A siempre es una realidad, no es un invento del ser humano. Cada uno de nosotros se la va a encontrar de camino. En la columna A vamos a tener que tener mucho cuidado lo que hablamos, lo que pensamos y decimos. Ahora, tenemos la columna B, pero voy a abrirla aquí. Y la columna B no es una realidad. Es lo que sucede si manejamos mal esto, nosotros nos vamos a terminar parqueando aquí. ¿Me siguieron? Usted pasa de la columna A a la columna B por una decisión, porque no manejó las cosas como Dios quiere que la manejemos. La columna A es una realidad y la columna B es una consecuencia de no haber utilizado las herramientas espirituales que Dios nos dio para permanecer victoriosos de este lado. La columna B o de la izquierda no es el resultado automático de estar aquí. Estas son realidades y estas son emociones y sentimientos. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo estar atribulado y vea lo que dice Pablo, en todo. Y en griego, en francés, en arameo y en árabe y en cualquier idioma, todo es todo. Pablo tenía la idea de un soldado romano que había sido rodeado y que estaba rodeado por todos los francos, pero él se podía mover, tenía movilidad todavía de defensa. La columna B son los efectos y los resultados de las emociones y de las acciones y las respuestas a un asunto que se entendió y se comprendió y se manejó con la mente y con los ojos humanos. Paso de la, de la columna A a la B porque tomé malas decisiones, con emociones, con mis propias fuerzas, con mis sentimientos y porque dejé de vencerme sin pelear con la fe. Ahora, ¿cómo hago yo para no pasar de una columna a la otra con esto? Yo voy a impedir pasar hasta el otro lado si cuando de alguna manera siento que me estoy corriendo me enfrento con la fe que me permite enfrentarlo con las herramientas de Dios en mi vida. Usted y yo no vamos a pasar de aquí para allá si sabemos que el Señor está con nosotros y sabemos qué pensar, qué elegir y cómo reaccionar frente a las circunstancias de la vida. Ahora les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan por qué la columna B es una elección que usted y yo hacemos, aunque usted no lo crea. ¿Quiénes de ustedes, no me levanten la mano, yo conozco algunos, antes de la pandemia, estaban angustiados por su trabajo. No me levanten la mano. Yo conozco un montón, con buenos salarios, con buenas posiciones, y siempre están temblando por el trabajo. Vino la pandemia y se angustiaron más. Pero no fue fruto de la pandemia, fue que ellos habían decidido estar angustiados antes están angustiados por un montón de cosas sin estar atribulados en todo por eso le digo que es una escogencia es un sentimiento hay pena hay disgusto y hay aflicción cuando estamos angustiados pero eso no significa que estemos angusti angustiados y angustiados significa sin paz interior una angustia una emoción un sentimiento que no nos deja permanecer firmes delante de la presencia de Dios y que nos roba la paz una congoja permanente. Eso es un sentimiento. Eso no es una realidad. Yo puedo estar en serios problemas y estar feliz. Difícil, pero bíblicamente es posible. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Podemos pasar por circunstancias difíciles, pero eso no nos obliga a tener la reacción equivocada. Podemos estar en la tentación, pero Dios nos da la salida para cada una de esas situaciones. Está en nosotros decidir si escogemos salir por la puerta que el Señor nos abre o quedarnos y caer en la tentación. La tentación no es pecado, el caer en ella sí, pero caemos porque utilizamos las armas incorrectas y porque no apreciamos que Dios nos está dando una puerta para salir huyendo. En apuros, pero no desesperados. Cuando estamos en apuros, nuestro gran problema es que queremos resolverlo todo de una vez. Estamos apurados. Situación apremiante que nos lleva a resolver y a superar las cosas con nuestros propios recursos sin esperar a Dios. Podemos estar en apuros. El banco, el alquiler, muchas cosas, pero eso no significa que nosotros tengamos que ceder. A la presión de las circunstancias Podemos tener la paciencia, la fe Para saber que Dios nos va a dar una salida De la manera en que nosotros no nos imaginamos Nos desesperamos y perdemos toda esperanza Perdemos la capacidad de esperar en Dios De confiar en Dios Cuando nos vemos presionados salimos hacia cualquier lado Menos al trono de Dios Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados que yo los haré descansar. Eso es una promesa para cuando estamos en apuros, para cuando estamos cargados. Pero si no vamos a ese trono de la gracia y depositamos nuestras cargas y nuestras ansiedades, terminamos des desesperados, sin esperanza. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Cuando manejamos mal la columna A. Naturalmente, ahí sí automáticamente caeremos en las emociones y en los sentimientos que trae la columna B. Perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos es buscado, rastreado, seguido, acosado, asediado. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Ahí sí puede levantar la mano. Donde quiera que uno ve, ve una pared gigante. Donde quiera que uno ve, ve que las circunstancias lo persiguen, ve para un lado y lo persigue el banco, ve para un lado y lo persigue la escasez, ve para un lado y ve otra cosa, ve para otro lado y si no manejamos bien esas circunstancias el sentimiento que va a aparecer es que Dios nos desamparó, no es una realidad, es un sentimiento, es una emoción, es un criterio humano, la verdad es que sí estamos perseguidos, esa es la realidad pero no necesariamente nos tenemos que sentir así. Desamparados es sin ayuda, sin compañía, abandonados. Y este sentimiento desde el punto de vista del cristiano no es cierto, porque el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman. ¿Por qué? Porque estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y cuando yo me siento desamparado, yo comienzo a pensar que ese sentimiento no es correcto me pueden perseguir, pero el Señor dijo que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento y le digo a ese sentimiento, no vas a llegar a mi corazón, porque el Señor dijo que padre y madre me podrán abandonar, mas tú nunca lo harás, yo nunca estaré desamparado, nunca estaré solo, nunca estaré abandonado. Pero si no tengo los, los instrumentos Espirituales para responder Cuando quiere surgir ese sentimiento Voy a ser vencido Por eso es importante que usted y yo Conozcamos las escrituras Que las conozcamos bien Usted se imagina Jesús en la tentación En el desierto Viene Satanás y le dice Convierte esas piedras en pan Y Jesús comienza Ay, espérate, espérate, espérate ¿Qué era lo que decía la Biblia? ¿Qué era lo que decía la Biblia? El pastor no lo puedo llamar Porque aquí en el desierto no hay teléfono Ay, ya espérate, Satanás, espérate, Cochino, cochino, vaya, se vaya, se vaya, se vaya, Le respondió con la palabra inmediatamente. La forma en que usted procese las circunstancias y traiga los recursos espirituales, ponga la fe y la palabra y el espíritu en medio, le permitirá no llegar nunca a este lugar, para que no viva lo que se siente ahí. Son puras emociones. Es puro feeling esa vara. Derribados pero no destruidos. Derribados, botado, caído o tirado. Proverbios 24, 16 dice. Los justos podrán tropezar siete veces. Pero volverán a levantarse. Siete veces podrá caer el justo. Más de todas ellas nos levantará el Señor. Me pueden votar una, me pueden votar dos, me pueden votar tres, pero me cuentan ocho. Y cuando viene el ocho yo me pongo de pie y brinco como un resorte. ¿Ha visto los poleas de boxeo? Le dan un mamellazo a esos que se les tuerce así la boca y se hace así, en cámara lenta. Tira al suelo y usted dice, de ahí no se levanta. Y en lo que va cinco, o seis, se levanta, vuelve a pelear y gana la batalla. Eso es el concepto que tenía Pablo ahí. Nos pueden votar. Sí, es una realidad. Pero de ahí yo me levanto. Porque las manos del Señor me van a sustentar, y me van a sostener para que yo no quede en el suelo. Destruidos es sacados del camino y dados por muertos. Nadie nos ha dado por muertos. Usted nunca se dé por muerto. Aunque esté en el suelo, diga yo de aquí me levanto una y cinco y veinte mil veces más porque el Señor es mi fortaleza. Y él extiende su mano sobre mí cada vez que yo la necesita. Tenemos que aprender eso. Hay unas peleas que son muy bruscas, que a veces no me gusta ver, pero dan por los canales de deportes, que están así como en un encierro. No sé si usted las ha visto. Qué duros se arrean ahí. Yo no sé le llaman deporte, pero eso debería ser una carnicería. Y de pronto le hacen una, una llave que uno no sabe quién es quién. Usted solo ve manos y patas y todo y de pronto lo, lo ve que le tienen la rodilla aquí metida y está morado, 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 morado. Usted dice ya se va a desmayar y de pronto así ¡pum! Y termina arriba y usted dice ¿y a qué hora se dio esto? Así era la imagen que Pablo quería decir. Nos pudieron haber votado, pero todavía no nos han destruido. Y esa es la promesa del Señor para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo vuelve a hacer un análisis y les vuelve a contar los sufrimientos y vuelve a aplicar el mismo principio en 2 Corintios capítulo 6, versículo 4. Vamos a leerlo. En todo lo que hemos, en todo lo que hemos, hacemos, perdón, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Pablo les estaba diciendo lo que hemos sufrido lo estamos sufriendo no por pecadores, no por andar de babosos En este mundo Sino porque hemos hecho las cosas bien Y vuelvo a repetir A veces cuando estamos haciendo las cosas bien En nuestra vida Y vienen las pruebas Pensamos que Dios no nos está pagando bien Y Pablo les está diciendo Se pueden hacer las cosas bien Y pasar por la prueba Así que no se sienta mal Recuerde que Pablo entendió Que era para enseñarnos a confiar en Él Y no en nosotros Para que la excelencia del poder de Dios del poder fuera de Dios sino de nosotros y aprendió y aprendió y aprendió en cada circunstancia y terminó la conclusión de que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole, cuando Pablo dice de toda índole es de toda índole la habían pasado muy fea fuimos golpeados encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas Trabajamos hasta quedar exhaustos Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre ¿La había visto fea Pablo? ¿eh? Demostramos lo que somos con nuestra pureza Nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros Y por amor sincero, nuestro amor sincero Con fidelidad predicamos la verdad el poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la mano izquierda para defender. Servimos a Dios. Ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Sea que nos calumnie o que nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Y vuelve a tirar dos columnas parecidas a estas que las que Tengo ahí atrás vivimos al borde de la Muerte pero aún estamos con vida yo Quiero decirte en el nombre del Señor En esta mañana que puedes estar en una Situación donde sientes que todo se va A acabar y que estás al borde de la Muerte pero el Señor te dice si estás Aquí todavía si estás aquí en la Comunidad Paz si nos estás viendo por Internet si estás luchando y todavía Tienes levantas tus ojos a los cielos y Ves que el socorro viene de Jehová que Hizo los cielos y la tierra todavía Podés seguir luchando eso es lo que dice ahí, nos han golpeado, pero no nos han matado. Estamos como un carmito, morados de arriba abajo de la golpiza que nos han dado. Pero todavía estamos vivos, todavía no se ha dado la última palabra a nuestras vidas. Y así es como Pablo quería que enfrentáramos las diferentes circunstancias, no quejándonos, no llorando, aunque se puede llorar, pero no por abandono ni desesperación, sino por la ternura de que Dios está con nosotros en medio de las circunstancias. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Hay momentos de nuestras vidas donde nuestro corazón ha sido dolido, traiciones, chismes que nos han afectado, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, sí, hay dolor en nuestro corazón, Pablo no lo está negando. Es una realidad, pero eso no me obliga a tener odio ni rencor. Yo puedo estar dolido de corazón, y estar alegre siempre Al menos él lo había logrado Y le estaba diciendo a los corintios Que era posiblemente Que era posible hacerlo Somos pobres Pero damos riquezas espirituales a otros Lo que usted y yo podemos darle a alguien No es tal vez muchas veces dinero Pero si les damos aliento, esperanza Con nuestro testimonio, con nuestra palabra Haremos rico a aquellas personas Que no tienen dónde tomar De los elementos y las riquezas espirituales no poseemos nada, sin embargo lo poseemos todo. Porque cuando nosotros actuamos bajo la fe, la riqueza del reino de los cielos está a nuestra disposición. Tanto las cosas para el alma, para el espíritu y para el cuerpo. Yo quiero decirte en esta mañana que hay dolor en tu corazón, pero no tienes por qué sentir odio, rencor, ni enojo, ni ira, ni tristeza. El Señor va a venir sobre tu vida. Tienes que dejarlo trabajar en, esa, en ese dolor y te va a dar paz para seguir adelante. Tal vez no tienes muchos recursos ahora materiales, pero sabes que los recursos del cielo están directamente y totalmente a tu disposición. Cuando usted lo necesite, el Señor se lo dará en el momento oportuno, tanto para usted como para ayudar a otros. Moribundo, pero aún con vida. Golpeados, pero aún no me han matado. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, sin embargo lo tenemos todo. Esa es la realidad suya y mía. ¿Con qué trabajamos para enfrentar cada una de esas verdades? Es la enseñanza que hoy debe quedar con cada uno de nosotros. Aprender a tener esas armas en nuestras manos y pelearlas como Dios quiere que las peleemos... Es el secreto suyo y mío para no pasar de la columna A a la columna B, porque la B nos causa daño y nos vuelve víctimas de las circunstancias. Pese a, un, pese a todo eso, veamos lo que dice Pablo para concluir. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos. ¿No nos qué? Diga, no tengo por qué desanimarme. No tengo por qué desanimarme, el Señor está conmigo y esa es su promesa. Por lo tanto, no nos desanimamos, al contrario, como decía aquel a la disconversa. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Pablo estaba ya envejeciendo, estaba posiblemente enfermo y decía, sí, hay una realidad en mi cuerpo. Vea que Pablo no niega ninguna de las realidades de nuestra vida en este mundo, pero las transforma y las convierte en una buena oportunidad para ver lo que Dios tiene para nosotros pese a esas circunstancias pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que el sufrimiento el sufrimiento que estaban pasando dice esto es poco, esto es rápido a la par de la eternidad que vamos a vivir con Dios a veces eso es como mal de todo, consuelo de tontos ¿verdad? que dice sí estamos luchando pero allá en el cielo nos dirá bien suena como muy lejano pero no está tan lejano como cada uno de nosotros cree es un consuelo saber que tarde o temprano lo que sucede en este mundo se acabará llegaremos a la presencia del señor y nos dirá buen siervo fiel en poco fuiste fiel en mucho te pondré sube al gozo de tu señor y ahí se van a acabar todas las cosas mientras tanto también confiamos que dios nos da la victoria y que somos más que victoriosos en cristo jesús aquí en esta tierra Así que, y este es el secreto de la enseñanza de esta mañana, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Concluye Pablo y dice, el problema que puedes tener en tu vida diaria como cristiano es seguir viendo, viviendo y percibiendo lo que ven tus ojos naturales. Si ves con esos ojos, te vas a equivocar, vas a fracasar. Porque si quitas tus ojos de la fe, esto se acerca. Desaparecí, ¿verdad? Esto se acerca. Pero si nosotros... Queremos que esto se mantenga alejado, tenemos que poner la fe. Y la fe, dice Pablo, es poner las cosas en lo eterno, no en lo temporal. Puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Mientras pongamos nuestra mirada ahí, el Señor dice, lo vas a lograr. No cambiemos lo eterno por lo temporal. Nuestros grandes errores para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida y todas las cosas de la vida, en todas las áreas de la vida, está en que muchas veces cambiamos las promesas de Dios por un plato de lentejas. Muchas veces cambiamos lo temporal por lo eterno, eh, lo eterno por lo temporal. Y ahí comenzamos a tener problemas porque nuestra mirada, en lugar de estar arriba, comienza a enfocarse en el suelo, en la tierra y la tierra no nos presenta siempre la mejor imagen de las cosas de Dios. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. ¿Y qué es lo invisible? Las promesas de la palabra de Dios. Su realidad frente a nuestra realidad. La realidad del cielo se tiene que convertir en nuestra realidad cuando cambiamos la mirada de nuestros ojos y la pasamos de lo temporal a lo eterno. Y lo eterno se vuelve una realidad en nuestras vidas. No sigas fijándote en los problemas, cambia tus ojos, transforma tu mirada y Dios promete que te acompañará hasta el fin del mundo. Cierra sus ojos un momento, por favor.